0: Liebe Partner-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. In den vergangenen Wochen ist das Thema Partner-Admin-Link immer wieder aufgekommen und gemeinsam damit auch ganz viele Fragezeichen. Ich habe für diese Folge meinen Kollegen Daniel eingeladen, der uns helfen wird, das Thema besser zu verstehen. Erwartungsgemäß wird der Partner-Admin-Link an Bedeutung gewinnen, deshalb lohnt es sich zu verstehen, was dahinter steckt und wie man es als Partner für sich nutzen kann. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst und mit uns über das Thema Partner-Admin-Link sprichst. Ähm, magst du dich unseren Zuhörern erst einmal vorstellen?
1: Ja, hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Melanchthon. Ich bin bei Microsoft ein Partner-Development-Manager und damit verantwortlich für Business-Development von Partnern. Und die Partner, die ich betreue, die sind unterschiedlich groß, äh, haben aber im Prinzip alle eines gemeinsam, wir versuchen gegenüber unseren Kunden und natürlich auch gegenüber Microsoft darzustellen, welchen Mehrwert Partner bieten, welche Technologien sie besonders unterstützen können und wie sie vor allen Dingen zeigen können, dass sie fit sind, Azure erfolgreich bei Kunden zu implementieren.
0: Wie kann ich mich denn als Partner von meinen Mitbewerbern unterscheiden?
1: Eines der wichtigsten Kriterien ist eigentlich, dass man erfolgreich Projekte in der Cloud umsetzt. So, jetzt ist es oft so, dass die Kunden ähm, nicht wirklich bereit sind, über die Projekte, die bei ihnen laufen, ähm, dass der Partner darüber Werbung machen kann. Das heißt, der Partner muss Mittel und Wege finden, wie er tatsächlich ähm, auf einer objektiven Art und Weise nachstellen kann, dass er erfolgreich im Bereich im Azure in der Cloud unterwegs sein kann. Und Microsoft hat dafür verschiedene Messmethoden implementiert, mit denen wir tatsächlich objektiv ähm, schauen können, was für einen äh, Umsatz, was für Services, was für Leistungen auf Azure ähm, treibt ein Partner erfolgreich äh, bei seinen Kunden. Und da fallen eine ganze Menge Akronyme. Ähm, wir bei Microsoft, wir lieben Akronyme. Und das stimmt. Die wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten. Äh, Depot äh, hieß es immer in der Vergangenheit und neu dazugekommen ist PAL, äh, Partner Admin Link. Und das ist neben dem Vertriebsmodell CSP eigentlich momentan das Wichtigste für einen Partner, mit dem er objektiv nachweisen kann, wie er Azure bei Kunden implementiert und wie erfolgreich die Kunden beim Einsatz sind.
0: Okay, das heißt, um meinen Einfluss zu belegen, habe ich grob die Auswahl zwischen CSP, Deeper und PAL. Ist das so richtig?
1: Genau. Also was wir natürlich nicht machen können, ist, wir können nicht ähm, kundenspezifische Informationen ähm, verwenden, um solche Auswertungen für den Partnererfolg zu fahren. Deswegen gucken wir auf äh, transaktionale Daten. Im CSP- Programm zum Beispiel können wir genau sehen, der Kunde bezahlt exakt das an Azure, was er verbraucht. Das heißt, allein die, die Höhe der Rechnung und die Services, die wir in Rechnung stellen bei dem Partner für den entsprechenden Kunden, geben uns einen guten Indikator, was der Kunde erfolgreich einsetzt. Mhm.
0: Aber neben CSP
1: haben wir noch Moment, andere Moment, Vertriebswege. Moment,
0: Erstmal noch ganz von vorne. CSP, wofür steht diese Abkürzung?
1: Okay, äh, erklären wir die Abkürzung. CSP, mhm. das Cloud Solution äh, Provider Programm, ist eine Möglichkeit für Partner, Lösungen von Microsoft aus dem Cloud-Bereich äh, wie eine Art Rohstoff zu benutzen zu veredeln, mit eigenen Diensten und Services anzureichern und das in einem Paket unter Ihrer Rechnung an Endkunden zu berechnen. Ja, wir lassen die komplette Kundenbeziehung in der Hand der Partner mhm. und der Partner kann zum Beispiel auf Azure komplett eigene Lösungen aufbauen, die wir vielleicht gar nicht so ähm, am Anfang äh, im, im, im Kopf hatten oder uns vorgestellt haben, oder nutzt einfach die Ressourcen, die wir mit Azure zur Verfügung stellen, um diese Lösung Wirklichkeit werden zu lassen. Und er ist völlig frei, wie er die dann an die Kunden verkauft. Ja, sei es nach Anzahl der Benutzer, die pro Monat die Lösung nutzen, Anzahl der Stunden, die die Lösung läuft, Anzahl der Seiten, die daraus gedruckt werden. Also er kann sein Businessmodell komplett damit gestalten und äh, wir liefern ihm die zugrunde liegende Cloud-Technologie dafür.
0: Okay, also neben CSP, dem Cloud-Solution-Provider-Programm, gab es noch DPO. Wofür steht DIPOR?
1: So, por steht für Digital Partner of Record. So, wenn man sich jetzt so einen, so einen Cloud-Kunden vorstellt, dann hat er in der Regel, wenn er einen Cloud-Dienst bei uns einkauft, ähm, eben einen sogenannten Tenant. Einen, einen, einen Active Directory, eine Identitätsinfrastruktur, wo er Accounts äh, anlegen kann, mit denen dann auf seine Cloud-Lösungen zugegriffen werden kann. Und an diese Identitätsinfrastruktur vom Kunden kann man einen Partner, eine Partnerinformation hinzufügen, nämlich die ID, die der Partner bei uns im Partnerprogramm hat. Das macht der Kunde. Das heißt, der Kunde kann darüber gegenüber Microsoft darstellen, welcher Partner hilft ihm insbesondere bei der Implementierung von Cloud-Leistungen. Und so war das in der Vergangenheit eigentlich der Weg, über den Partner mit Kunden an Cloud-Projekten sozusagen äh, ihren Einfluss nachweisen konnten.
0: Mhm. Worin besteht denn das Problem äh, beim Partner of Record?
1: Also Partner of Record hat mehrere ähm, Probleme. Auf der einen Seite, er ist wenig ähm, skalierbar. Ähm, der, der Bereich, den ich damit abdecken kann, ist äh, relativ global. Das heißt, wenn ich als Kunde eine, eine Azure Subscription kaufe, dann kann ich für diese Subscription exakt nur einen Partner als Digital Partner of Record setzen. Und es ist aber so, dass bei vielen Projekten auch unterschiedliche Partner zum Einsatz kommen, je nach ihrer Spezialisierung. Als Beispiel, wenn der Kunde eine das komplexe Anwendung auf Azure einsetzt, kann es sein, dass es ein Team gibt, das sich um die Netzwerk Security kümmert, um die Anbindung, um VPNs zum Beispiel und Firewalling. Eine andere Firma kann sich darum kümmern, zum Beispiel um die Datenbankdienste im Backend. Wiederum ein anderer Partner kann die Software liefern, die Mittelwehr, also das, das Zwischenstück, wo dann die tatsächliche Geschäftslogik implementiert ist. Und alle diese Partner können ähm, Hand in Hand beim Kunden arbeiten, damit der erfolgreich das Projekt einsetzen kann. Aber über Deepore könnte nur einem einzelnen Partner ähm, diesen, diesen Einfluss, den er dort entsprechend beim Kunden hat, ähm, kreditieren. Ja, und das ist so die inflexibilität Also Deepor ist ähm, the winner takes it all, ähm, und mhm, das ist das, was wir von vielen Partnern als Kritik gehört haben.
0: Okay, das heißt, wenn es dann auch um, ums Geldverdienen geht äh, für Partner, ähm, ist es dann auch äh, beim, beim Depot so, dass quasi the winner takes it all.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, Geld verdienen ist natürlich im Partnerumfeld auch ein sehr wichtiges Kriterium. Ähm, die Profitabilität ähm, der, der, der Projekte, Beschäftigt viele, viele Partner mhm. und ähm, es gibt natürlich die generelle Möglichkeit ähm, beim Vertrieb des, des Produkts selbst Geld zu verdienen und äh, über die Nutzung des Produkts über die Laufzeit. Und mhm. äh, viele Hersteller äh, geben ihren Partnern Anreize, Incentives über die Nutzungszeit des Produktes ähm, und diese Incentives sind gekoppelt bei Microsoft zum Beispiel oder waren primär gekoppelt an diesen Digital Partner auf Record und wenn da nur ein Partner eingetragen werden kann und dieser ähm, sozusagen dann äh, für das gesamte Incentive berechnet ist, dann ist es schwierig, Szenarien adäquat abzubilden, wo unterschiedliche Partnerteile am Gesamterfolg tragen, aber wo keiner ohne den anderen in Summe erfolgreich sein könnte.
0: Mhm. Okay, beim Partner-Admin-Link ist das jetzt anders. Das heißt, wir müssten jetzt über Partner-Admin-Link sprechen. Wie genau funktioniert das denn Partner-Admin-Link? Link zu etablieren?
1: Genau, Also Partner-Admin-Link, muss man ganz grob zu so sagen, ähm, nutzt die, die Telemetrie- Unterstützung, die wir innerhalb von Azure haben. Das heißt, wir können, weil wir auch ähm, Dienste in Rechnung stellen zu unterschiedlichen Preispunkten, zum Beispiel Speicher abrechnen nach verbrauchtem Speicherplatz, ähm, viertel Maschinen abrechnen nach dem verwendeten Template. Datenbank, Transaktionen, abrechnen nach Anzahl der Transaktionen pro, pro Zeiteinheit. Also für all diese, diese Abrechnungsinformationen ähm, äh, brauchen wir Telemetriedaten. Die sammeln wir auf der Plattform und Partner Admin Link erlaubt es uns, Teile dieser, dieser Telemetriedaten zu benutzen, um den Einfluss von Kunden granularer darstellen zu können. Das heißt, bei dem Digital Partner of Record, wo der Kunde die ID des Partners, auch das Subscription einträgt, mhm. ist es bei Partner Admin Link so, dass der Partner für die Accounts, die er benutzt, um die Lösung des Kunden zu administrieren, dass er dort seine Partnerinformationen hinzufügen kann. Also erster wichtiger Unterschied ist, Partner Admin Link setzt der Partner im Vergleich zu Depot, was der Kunde gesetzt hat. Das ist ein erster wichtiger Punkt, dass Partner gesagt haben, wir würden gerne das selbst in der Hand haben, wo wir entsprechend unseren Einfluss nachweisen können. Der Kunde ähm, hat aber selbst die Möglichkeit zu entscheiden, welcher Partner natürlich bei ihm entsprechend unterstützt. Das heißt, kein Partner kann sich ohne das Wissen des Kunden ähm, diesen, diese, dieser, diesen, diesen, diesen Eintrag sichern. Das bedeutet, dass ähm, wenn der Kunde dem Partner die Administration der Lösung überträgt, macht er das in der Regel, indem er ihm einen Benutzeraccount zur Verfügung stellt oder indem er einen Benutzeraccount des Partners den der Partner selbst verwaltet, die Berechtigung erteilt, auf seine Lösung zugreifen zu können und diese administrieren zu können. Und wir gucken dann einfach, was darf dieser Account administrieren, worauf gibt der Kunde dem Partner Berechtigung und auf diese berechtigten Umgebungen, was dort entsprechend an, an, an Azure konsumiert wird, das können wir dann dem Partner attributieren und sagen, das ist etwas, was er beeinflusst hat. Ja, das kann eine einzelne virtuelle Maschine sein, das kann eine Ressourcengruppe sein, das kann auch eine ganze Subscription sein, das ist auch möglich. Ja, aber es ist auf jeden Fall viel granularer, als der Digital Partner of Record es jemals gewesen ist.
0: Mhm. Danke Daniel. Kannst du uns noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben, wie das in der Praxis aussieht?
1: Genau, es ist immer ganz plastisch. Wenn ich als, als Partner von dem Kunden um Hilfe gebeten werde, um eine Lösung zu implementieren, brauche ich Zugriff auf dessen Azure Subscription, wo die Lösung laufen soll. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kreiert der Kunde einen Account für mich als Partner und übergibt mir die Login-Daten, damit ich auf die Lösung zugreifen kann. Oder ich als Partner bekomme für den Account, den ich selbst bei mir als Partner benutze, das Recht delegiert vom Kunden. Ja, dass der sagt, alles klar, dieser Partner-Account darf beim Kunden in dieser Subscription dieses und jenes administrieren. Der Vorteil der letzteren Lösung ist, dass der Kunde sich nicht Gedanken machen muss um den Account und die Passwortsicherheit, sondern das ist etwas, was der Partner selbst verantwortet. Mhm. Der Kunde verantwortet nur festzulegen, auf welche Ressourcen genau der Partner hier Zugriff bekommen soll. Also jetzt haben wir den Benutzer-Account, entweder vom Partner oder vom Kunden. Und der Partner, der diesen Account benutzt, kann jetzt seine eigene Partner-ID, die er als Microsoft-Partner entsprechend hat, an diesen Account äh, ranhängen. Das geht entweder über PowerShell oder über das Azure-Portal mit Hilfe von einem Web-Framework.
0: Mhm. Okay. Und was genau wird denn mit PAL getrackt?
1: Also, wenn wir uns äh, PAL mal anschauen, dann haben wir die Möglichkeit, äh, erstmal die verschiedenen äh, granularen äh, Ebenen abzudecken, wie eine gesamte Subscription zum Beispiel oder eine einzelne Instanz. Oder eine Ressourcengruppe im Rahmen von einer Lösung oder sogar runter bis zu einer einzelnen Instanz äh, aus ähm, ähm, einer Lösung, die aus dem Marktplatz äh, eingesetzt wird. Die Unterschied oder der, die Unterscheidung zum, zum Depot ist, dass der Depot nur auf der Subscription-Ebene funktioniert hat und nicht tiefer und feiner granular arbeiten
0: konnte. Okay, das heißt... Mit dem, mit, dem, mit dem PAL kann ich sowohl auf Subscription-Ebene nachweisen, was ich mache, aber eben auch granularer, zwar auf Ressourcengruppe und auf Instanzbasis. Okay. Genau.
1: Im Prinzip sogar bis runter auf die einzelne virtuelle Maschine.
0: Okay, super. Und wie wird in diesem gesamten Prozess die Privatsphäre der Kunden geschützt?
1: Also was wichtig ist zu verstehen, ist, dass PAL keine Zugriffe erlaubt, die der Account vorher nicht schon hatte. Das heißt, wenn der Partner keinen Account hat, mit dem er den Kunden administrieren kann, kann er auch keinen Partner-Admin-Link setzen. Nur die Informationen, auf die er mit dem Account zugreifen kann und die er administrieren darf, sind ihm überhaupt zugänglich und das entscheidet der Kunde. Partner-Admin-Link wird separat gespeichert von den Kundendaten, also nur durch das Setzen des Partner-Admin-Links bekommt der Partner nicht Zugriff auf Kundendaten. Mhm. Und wir speichern die, die ID des Partners, die daran gehängt ist, auch separat von Kundendaten, sodass wir hier eine maximale Datensicherheit für die Kunden ermöglichen.
0: Okay, und wie groß schätzt du den Aufwand ähm, unserer Partner ein, sich als Partner-Admin-Link bei ihren Kunden einzutragen?
1: Ich glaube, der größte Aufwand ist erstmalig beim, beim, beim ersten Durchführen die genaue Stelle zu finden oder die genaue Syntax des PowerShell-Kommandos mit dem man das durchführt. Ja, danach ist das eine Frage von wenigen Sekunden. Unter einer halben Minute ist der Eintrag für jeden in der Regel normalerweise möglich.
0: Okay, du hast jetzt gerade PowerShell angesprochen. Welche Möglichkeiten habe ich denn insgesamt, ähm, Pall zu werden?
1: Na, Im Kern ähm, habe ich die Möglichkeit, es zu automatisieren über PowerShell oder ich kann es über ein äh, Kommandozeilen-Interface äh, durchführen, wenn ich nicht so Scripting-affin bin, sondern eher mit, mit Batch-Scripting arbeite oder ich kann es über das Azure-Management-Portal durchführen. Das sind so die drei Wege. Und Die ersten beiden sind insbesondere dafür da, dass der Vorgang auch automatisiert werden kann. Zum Beispiel, wenn ich ähm, template-basierend eine Azure-Infrastruktur beim Kunden ausrolle, kann ich diese Fall, ähm, Attributierung in diesen Template-Prozess mit mhm. aufnehmen.
0: Hat der Partner denn dann auch eine Möglichkeit, seinen eigenen Stand einzusehen? Ja,
1: wir haben ein äh, Dashboard, den Partner zur Verfügung stellen, mit dem er insbesondere selbst sehen kann, was an äh, uns reportet wird, äh, wie er da zum Beispiel sehen kann, äh, wie groß der Azure Consumed Revenue äh, für den jeweiligen in Admin ist typen ausfällt, wie groß der Azure Consumed Revenue ist pro Workload, den der Kunde nutzt, oder auch zum Beispiel, wenn er Kunden in unterschiedlichen Regionen hat, dass wir nachweisen, wie dieser Azure Consumed Revenue pro Region aussieht.
0: Mhm. Das klingt alles sehr sehr einfach und vor allem im Vergleich zum DPO ist das natürlich ein Riesenfortschritt. Was genau gibt es denn für Gründe, warum ein Partner sich nicht als Pall Einträgt. Also warum würde ein Partner das nicht machen oder warum macht er es heute noch nicht?
1: Ja, ich glaube, der Grund Nummer eins ist, dass noch nicht jeder Partner weiß, dass es das gibt. Ja, das ist neu, deswegen machen wir auch den Podcast jetzt zum Beispiel, um Partner darüber aufzuklären, dass es diese neue Möglichkeit gibt und dass sie genau die Fragen adressiert, die viele Partner bisher gestellt haben oder was sie als Schwierigkeit beim Einsatz von Depot gesehen haben. Dann gibt es natürlich auch Administratoren, die eher, sage ich mal, ein so wie man früher IT-administriert hat, ein Modell vertreten, also Username, Login und dann per Hand und per Maus äh, sich jeweils durch Menüs durchzuarbeiten und alles händisch einzustellen. Ähm, wer schon eher mit moderneren Administrationsmethoden arbeitet, mit einem rollenbasierenden äh, administrativen Modell, der ist auch, glaube ich, eher ähm, aufgeschlossen und es ist viel, auch viel einfacher, darin dann äh, zu die Automatisierung der PAL-Attributierung ähm, mit einzubauen. Dann haben wir natürlich ähm, Partner, die erfolgreich über das Cloud-Solution-Provider-Programm sind, die also über CSP verkaufen. Und äh, da ist die gute Nachricht, dass man dort ähm, PAL gar nicht braucht. Ähm, und auch Depot gab es bei CSP schon gar nicht. Hier ist immer automatisch sichergestellt, dass Partner, die über CSP verkaufen, automatisch auch den azure Consumed revenue angerechnet bekommen, der in der Subscription läuft, die sie darüber ähm, bezahlen. Was wir auch haben, sind äh, spezielle äh, Szenarien, in denen äh, Microsoft zum Beispiel auch ähm, als Sponsor auftritt für bestimmte Kundenszenarien, äh, um, hel um helfen, diese Kundenprojekte anzuschieben. Ja, sei es ähm, über Business Investment Fonds oder übrigens so genannte ähm, POC-Credits. Ein POC ist ein Proof of Concept. Also der Kunde hat eine Idee, ein Problem, das er möglicherweise mit Azure lösen kann und er möchte gerne, dass es ihm bewiesen wird, ja, nicht mit der vollständigen Lösung, aber mit, mit den rudimentären Bestandteilen der Lösung, dass prinzipiell die Lösung sein Problem in der Lage ist, sein Problem zu lösen. Das nennt heißt man Proof of Concept und danach, wenn das überzeugend ausfällt, wird in der Regel dann der Kunde zum nächsten Schritt gehen und das Projekt implementieren. Und für so eine Proof of Concepts bieten Microsoft für bestimmte Szenarien eben an, auch Teile der Azure-Rechnung am Anfang zu übernehmen um das einfacher zu machen, ähm, hier den Vertrieb äh, partnerseitig zu unterstützen. Und für solche Credits oder Business Investment Fonds Investitionen, bei denen Microsoft die Rechnung bezahlt, ähm, funktioniert Partner Admin Link nicht, weil wir nur bei Partner Admin Link etwas zählen können, was tatsächlich dann vom Kunden konsumiert wird und äh, kommerziell mhm. eben auch in Rechnung gestellt wird.
0: Okay, das leuchtet ein. Mhm.
1: Genau. Und was wir sonst noch haben, sind ähm, Fälle, in denen der, der äh, Partner einen zweiten Benutzeraccounts zur Verfügung gestellt bekommt vom ähm, Kunden, aber dieser Benutzeraccount keine administrativen Berechtigungen hat. Wir zählen bei Partner Admin Link nur den Einfluss von administrativen Accounts, mit die tatsächlich administrative Arbeit durchführen können, nicht von reinen Benutzeraccounts, die nur eine Lösung zum Beispiel ähm, auf der Endbenutzerseite ähm, ähm, steuern könnten. Das sind so die typischen Fälle, bei denen wir sehen, dass Partner Admin-Link äh, und die Zuordnung hier ähm, nicht funktioniert.
0: Daniel, warum lohnt es sich denn jetzt für einen Partner aktiv zu werden?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich als Partner in die Hand bekomme, ist einen sehr transparenten Weg, um gegenüber Microsoft darzustellen, äh, bei welchen Partnern oder bei welchen Kunden ich insbesondere hier erfolgreich bin und, und Azure ähm, erfolgreich in Projekten umsetze. Was wir aber auch haben, ist, dass wir die Incentivierung der Partner für laufende, Programme, für laufende Projekte äh, umstellen von äh, Deepore weg, wo ein Partner alles bekommt, hin zu Partner Admin Link, wo der, das Incentive auch aufgeteilt werden kann für unterschiedliche Partner, die dieselbe Lösung des Kunden entsprechend unterstützen. Und das, ich glaube, ähm, sind die beiden wichtigsten Kriterien, die jeden Partner dazu bringen sollten, sich mit Partner Admin Link zu beschäftigen.
0: Daniel, ja, das waren mega, mega viele Informationen. Sehr, sehr hilfreich. Ähm, vielleicht versuchen wir das nochmal ein bisschen zusammenzufassen und ähm, ja, die wichtigsten Punkte nochmal herauszustellen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, zu verstehen, dass Microsofts Strategie eine Cloud-First-Strategie ist. Ähm, wir auf Cloud-Produkte setzen und deswegen in der Lage sein müssen, den Erfolg von Partnern in der Cloud messen zu können. Und das erfordert andere Strategien als in der Vergangenheit, wo wir Softwarelizenzen vertrieben haben und primär der Softwarelizenzumsatz ein Kriterium für den Partnererfolg beim Kunden gewesen ist. Und deswegen nutzen wir Partner Admin Link, um vor allen Dingen die, den Verbrauch, die Consumption von Cloud-Leistungen auf Azure messen zu können und der Dienste, die wir in Azure in Summe anbieten, um damit den Partnern die Möglichkeit zu geben, tatsächlich nachzuweisen, nicht nur dass sie Umsatz bei Kunden treiben, sondern auch, welche spezielle Expertise sie haben und welche speziellen ähm, Azure-Dienste sie dort äh, unterstützen.
0: Das wirklich Tolle ist auch, dass der Kunde gar nicht selbst aktiv werden muss, sondern dass der Partner diese Arbeit übernehmen kann.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, das in die Hand des Partners zu legen. Ähm, natürlich hat der Kunde die Hoheit, und um zu entscheiden, ähm, welcher Partner tatsächlich bei ihm unterstützen kann. Das ist äh, selbstverständlich. Aber es ist insbesondere Interesse des Partners, ähm, auch als äh, Neukundengewinnungsvehikel ähm, ähm, darstellen zu können, wie erfolgreich er diese Plattform beherrscht. Und deswegen ist es ähm, auch wichtig, dass der Partner genau diesen Wert setzen kann, um das messen zu können.
0: Wenn der Partner jetzt vom Kunden gefragt wird ähm, zum Thema Partner-Admin-Link, ähm, was, was ist da so etwas, was der Partner dem Kunden zum Thema Partner-Admin-Link mitgeben kann?
1: Ich glaube, was der Partner dem Kunden sagen kann, ist, dass er als Partner seinen Einfluss auf die Lösung, die beim Kunden läuft, gegenüber Microsoft transparent machen kann, indem er seine Partner-Mitgliedsnummer mit dem Account verbindet, mit dem er die Kundenumgebung administriert. Und dass der Kunde versteht, dass Microsoft darüber nicht äh, weitere Informationen erhält, die der Kunde möglicherweise ihm äh, gar nicht geben wollen würde, sondern dass es alleine eine Zuordnung der Partner-ID zu dem Account ist, mit dem administriert wird, mit dem wir besser verstehen können, wie dann der Partner tatsächlich den Kunden erfolgreich bei Projekten unterstützt.
0: Okay, super. Hast du noch einen abschließenden Satz für unsere Zuhörer? Etwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das für Partner ist, objektiv darstellen zu können, wie gut sie Cloud-Lösungen implementieren können. Ja, wir haben in Deutschland über 30.000 Partner in unserem Partnerprogramm und es fiel uns bisher immer schwer herauszukristallisieren, welche dieser Partner sind besonders engagierte und besonders kompetente Partner, mit denen wir auch vor allen Dingen enger zusammenarbeiten möchten. Ja, wir wir arbeiten mit, sage ich mal, von diesen 30.000 mit unter 1.000 Partnern wirklich eng zusammen in der Form, dass sie dedizierte Ansprechpartner bei Microsoft haben und so wie, wie, wie meine und auch wie deine Rolle ja, insbesondere ähm, Partner unterstützen. Für Partner ist das die Gelegenheit, hier nachzuweisen, wie gut sie Cloud beherrschen, wie stark sie sich dort entsprechend auskennen und damit natürlich auch sich qualifizieren können für eine direktere und ähm, für eine umfassendere Betreuung durch Microsoft.
0: Dankeschön, Daniel. Dankeschön, dass du all diese Informationen mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, heute diese Podcast-Folge mit mir aufzuzeichnen. Ähm, ja, wenn äh, Fragen aufkommen oder ähnliches, äh, hoffe ich, dass äh, wir uns an dich wenden dürfen.
1: Aber sicher, könnt ihr gerne machen.
0: Sehr schön. Dankeschön. Hab noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Martina. Tschüss.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge interessant für dich war. Meldet euch gerne bei Fragen oder auch, wenn ihr Feedback für uns habt, zum Beispiel unter dem Post auf LinkedIn. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Keep empowering and achieving more. Eure Martina